0: A Minule jsem hovořil s Židům z 12. kapitoly druhou polovinu. Židům 12. kapitola, druhá polovina. A hovořili jsme o Mojžíšovi, o Eliášovi nahoře, když byli a tváří tvář rozmlouvali s Bohem o pánu Ježíši, který byl nahoře a když se modlil, tak jeho tvář se také proměnila, zářil a v neposlední řadě i o nás, že a ukazovali jsme si to, že nám tam je řečeno, že nestojíme před horou Sionem, která se třásla, kouřila a blískalo se a tak dále, ale že stojíme před A to je o mnoho víc. Je to to prostě celé nebe, které se dívá. Když se jeden člověk obrátí, pak celé nebe se raduje a a je tam veliká radost. Když se člověk ztratí, zavrhne Boha, tak se určitě všichni celé nebe Zase a, trápí nějak nebo. A pak jsme si hovořili o tom, že můžeme před pána přistupovat a, s vírou ve smělé jistotě, protože on je nad celým božím domem a on je ten, který nám vydobil tu cestu novou, živou a my můžeme vejít až do přítomnosti boží, do svatyně, svatých a, skrze ducha svatého v boží přítomnosti, jak nám se proměňuje tvář. Tam je napsáno, že pak, a, pak vlastně a, na našich tvářích vidět ten odlesk že, boží, božího charakteru. A, a také proto, že slibuje, že ještě jednou otřese nejenom tím hmatatelným, ale i nebem, i zemí. Tam je napsáno otře se vším. A zůstane jen to, co je neotřesitelné a neotřesitelné je Boží království. A končí to tak, že máme být vděční za Boží království, které je neotřesitelné, za to, že ho dostáváme a proto služíme Bohu z básní a, a z vděčnosti, protože náš Bůh je oheň stravující. A Takže to byla taká ta druhá polovina židům 12. kapitoly a už když jsem se připravoval a víte, že jsme tu první polovinu tak trochu proletěli, tak jak z rychlíku se říká. A, a už se teda se říká bylo by dobré se nad tím zamýšlet. a když pak... Ve středu jsem přemýšlela, o čem bych měl mluvit, tak se mi to vzpomnělo, že jsem teda na to mysl. a ve středu na modlý dobach se mi to potvrdilo, když se rozpoutala ta diskuze a hovořili jsme. Tak si se říkal, že to, to ono, takže, takže bych chtěl o tom mluvit. A já jsem tam jenom řekl to, že vlastně nás, Autor vybízí k tomu, abychom něco odhodili, abychom se na něco dívali, v něčem vytrvali, abychom něco posilnili, na něco mysleli, na něco hleděli a právě o tom bych chtěl dneska hovořit. Takže nejdřív bych chtěl přečíst tu židům 12. kapitolu těch prvních, Myslím, že to je sedmnáct veršů. Jo. Tak tady je napsáno Židům 12. kapitola. Proto i my, obklopení takovým zástupem světku, odhoďme všetku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníku, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se, kázni páně, a neklesej na mysli, když tě kára. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a tresta každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddání tomu otci, který dává ducha a život a to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro, pro krátký čas, Kdež to nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nebrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo ji prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatos, bez níž nikdo nespatří pána. Bejte na to, ať nikdo nepromešká boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut, neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. A takže to potom pokračuje to, co jsme probírali minule. A takže to, co jsme četli, začíná slovy a je tam napsáno, proto i my obklopení takovým zástupem světku. A kdo to je ten zástup světku? To, jsou, to je ten zástup z 11. kapitoly. A proto zase musím proletět jako zrychlíku 11. kapitolu, abychom vlastně věděli, o čem je řeč. 11. kapitola Židům nám říká, co to je víra. Že? A pak nám tam dává příklady různých lidí, kteří věřili, kteří věřili v Boha. A vždycky to tam je napsáno takhle. Abel věřil a proto něco udělal. Henoch věřil a proto a nějaké sloveso. Noe věřil a proto něco dělal. Abraham věřil a proto něco bylo. Sára věřila a proto Jo? A teď to jde dál. Přes Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíšovi rodiče věřili, Mojžíš věřil, Izraelští věřili, Rachab, Gedeon, Barak, Samson, Jefet, David, Samuel, mnozí tam jsou vyjmenováni, kteří věřili a proto, že věřili něco, udělali. A u žádného není napsáno například, u Mojžíše bylo napsáno Mojžíš věřil v jediného boha. Tečka. Není. Tam je napsáno Mojžíš věřil a proto se odmítl nazývat synem faraonovi dcery. Odmítl všechna dobra, která mu ten faraonův dvůr nabízel. Odmítl žít příjemným životem v plném konfortu a dostatku a samozřejmě v, v říchu. Který se mu tam nabízel, ale protože věřil, tam je napsáno, raději snášel příkoži s bratřími, raději chtěl potupu s bratřími. A vlastně tam to je napsáno, že to jeho víra způsobila, že to příkoži a to pohánění pokládal za větší poklad než všechny poklady v Egyptě. A chápeme to, co vlastně ta víra způsobila u Mojžíše? Že vlastně příkoří, pohánění a následné uprchlíctví vlastně pokládal za větší poklady, než všechny poklady Egypta, tam je napsáno. A já nevím, jestli dodnes už ty poklady egyptské jsou vykopané, a jestli už to všechno je pryč, anebo tam ještě něco je. Ale když se někdo dívá na ten třeba dokument, nebo když to vidím, a vidím tam prostě, jak tam vykopají to zlato a a všechno. A, a tolik milionů dolarů, a to je miliard. A tak si říká... Kdybych tak vykopal jednu takovou malou krabičku a tam byly také zlatevnice, tak bych byl za vodou do konce života. Finančně zajištěn. A pak si řeknu, jaká je moje víra? Já jsem hloupý nebo co? Ano. Ježíš, eh, můj Ježíš nemusel kopat. Nemusel hledat. On měl všechno, všechny poklady Egypta. On byl zajištěn finančně a všelijak, ale on věřil. A proto Kristovo pohanění příkoří pokladal za víc než nějakou krabičku se zlatem. Bylo to víc než všechny poklady Egypta, tam je napsáno. A to je všechno proto, že věřil co si nevymyšlím, co si můžete přečíst. Takže můžeme v té jedenácté kapitole jít příběh od příběhu a vlastně zjistit, co to byl za prorok, soudce, že věřil a co ta víra způsobila v jeho životě. Věřil a proto, a teď tam je nějaké sloveso, věřili, byli mučení pro Krista, a protože věřili, odmítli se zachránit. Věřili, zakusili vysměch a byčování baokovy a žalař, ale protože věřili, vydrželi a osvědčili svoji víru. Věřili byli kamenováni, mučení, řezání pilou, protože věřili, umírali pod ostří meče. Věřili, zakoušeli útisk bez oblečení, bloudili v pouštích, po horách ve vyhnánství věřili a svět je neoslavoval. Žili v nouzi, ale prošli vítězně. Nejsou tam jenom záporné věci, které se teďka řekl. A to si můžete přečíst tu jedenáctou kapitolu. A je tam napsáno ještě něco takového. Věřili, ale dočkali se splnění zaslíbení. To je zajímavé. To se si říká. To je zajímavé. Je to možné vůbec, jak to může napsat ten písatel, když řekne věřili a nedočkali se. Ale ten písatel židům nám chce ukázat na to, nebo velmi jasně ukazuje na to, že naše víra v Boha nemůže být v žádném případě postavena na nějakém zázraku, který uvidíme, který možná i zažijeme, nebo který se nám stane pod rukama a řekneme si, a ah, to je super, tak už teď jsem věřící, protože už umím uzdravat. <laughs> učiň Bože zázrak, uzdrav Pane Ježíši, toho nemocného a my v tebe uvěříme. To mi úplně připomíná, Bože učin nějaký zázrak, my to chceme vidět, Možíš na poušti nám dal chleba, <laughs> co uděláš ty, abychom v tebe uvěřili. A pan odpovídá tehda, to je pokoledí zlé. Žáda si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. A proto, jestliže by byla naše víra založena na zázraku znameních a nějakých nadpřirozených věcech, pak je to špatná víra. Není to spasitelná víra. A tak co tedy je ten základ naší víry? Přečtu Římanům 10.8 až 11, to, co známe možná většina z paměti. Co však praví písmo? Blízko tebe je slovo v těch ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Ta první věc, která tam je zřejmá, je, že musíme uvěřit, že Bůh ho zkřísil z mrtvých, Pana Ježíše Krista. A na jiném místě čteme o tom, že vlastně moc ducha svatého, ducha, duch svatý ho z mrtvých. A člověk tomu musí uvěřit, musí tomu uvěřit ve svém srdci. A ta druhá věc je, že musíme Pána Ježíše Krista učinit pánem svého života že když ho vyznáme ústy Ježíše jako Pánaše. Takže tady ty dvě základní věci člověk potřebuje, aby, nebo já potřebuje, aby se dalo o mě říct, Bogdan věří a protože věří, jak je v Marku 9,23, všechno je možné tomu, kdo věří. Jan 6,47, protože Věří, má život věčný. Jan 7:38. Protože věří, prout živé vody poplyne z jeho nítra, jak praví písmo. Jan 11:25. Protože věří, i kdyby umřel, bude žít. Jan 12:44. Kdo ve mne věří, nevem nevěří, ale v toho, který mě poslal. Jan 14:12. Kdo ve mně věří, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k otci. A skutky 13.39, ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. A pak už vlastně to navazuje na ty dvě věci. Všechno to způsobuje víra, že jsem uvěřil a že můžu věřit, že on Zemřela, a vstal z mrtvých a že žije. A že je pánem celého nebe, celého nebe, celé země, všeho. Že je pánem, že je nade vším a že mu je podřízeno všechno a tak já se poddávám pod jeho mocnou ruku, to držuji jeho zákon a činím ho pánem svého života. Takže ta první věc je v tom, že musíme věřit, že Bůh Ježíše zkřísil z mrtvých a že on žije. Někdo by se zeptal taky, jak tomu uvěřit, že? Nebo jak tomu věřit? Pane Ježíš si dal záležet na tom, aby to dokázal. 40 dní, když po svém zmrtvých staní, 40 dní chodil po této zemi a zjevoval se lidem a ukazoval jim, že skutečně vstal z mrtvých. A obešel tam ty ženy a učedníky. Čteme o tom, že, že jednou se ukázal 500 bratrům na jednou. Takže to bylo celkem velké shromáždění, celý zástup. Čteme o tom, že jedl s nimi, píl s nimi. Tomášovi řekl, tak dej tu ruku do mého boku a nebuď nevěřící, uvěř, že jsem vstal z mrtvých. Ježiju. Kdyby v Biblii bylo napsáno, že Marie tam potkala zahradníka, že si myslela, že, si myslela, že to byl Ježíš, že ji oslovil a nějak tak. Kdo by z nás tomu věřil? Nikdo. Přece i učedníci, kteří Marie znali jako Boha, bojnou ženu, spravedlivou, čistou a šel jak, ještě také ty kladné, ty bychom mohli tam k ní dát. Oni neuvěřili. Oni si řekli, ona musela něco vidět, ale kde co to? Kdyby to Petr viděl, tak jako v tom hrobě, a zase bychom řekli, tak jak učedníci, tak i my bychom dneska řekli. Eh, To tam viděl, nějaké nějaké zjevení tam měl. Nikdo by tomu nevěřil, ale pan Ježíš Kristus si dal záležet na to, zjevoval se jim, vykládal jim písma, dokazoval to, že musel zemřít a, a že to bylo podle písem, jo. Tam čteme například, když se zjevil učedníkům cestou do Emaus, tak oni ho nepoznali, že? A oni dlouho ho šli s ním a on jim se ptal nejdříve, jako, co se stalo. Oni mu řekli, co se stalo, že Ježíše ukřižovali a zemřel a že se říká, že vstal z mrtvých. A on, on jim začal pěkně od počátku do konce vykládat. O prorocích, tak jak to jde. Říká, to jste nečetli v prorocích. Vzpomeňte si, že tam bude napsáno, že bude zrazen. Vzpomeňte si, že bude prodán za 30 stříbrných, že bude proklan, že bude mučen. Nečetli jste to? Vzpomeňte na proroky, že tam je napsáno, že mu nebude zlomená ani jedna kost a všem na kříži tam lámalý nohy, jemu ne. Vzpomeňte si, že je napsáno, že zemře jako zločinec, že bude tam se zločinci, ale že s boháčem bude pohřben, jak se to stalo, že byl v hrobce, v které ještě nikdo nebyl od bohátého člověka z Arimatie tak si vzpomeňte na to, že v tom písmu je napsáno, že třetího dne stane smrtvých. A možná někdy přemýšlíme nad tím, proč pan Ježíš Kristus se nedal hned poznat těmto učedníkům. A když nad tím přemýšlím, pak si s tím, nebo uh, mi napadne to, že oni by se zaradovali, oni by byli šťastní. A pak by dorazili mezi další učedníky a oni by řekli, ha, ha, sranda, už z další. A tak by to skončilo. Ale tuto neskončilo o tom, že oni ho viděli, ale že pan Ježíš je přivedl až do písma. A řekl jim, uvěřte písmu, tam to všechno je. Věřte tomu písmu, a proto procházel s nimi proroka za prorokem a, a tak dál, aby jim to vysvětlil, že to tak muselo být, tam je napsáno. Aby uvěděli, uviděli to, že v písmu je napsáno, že tak muselo být a že stal z mrtvých aby se přesvědčili. Farizeum také jednou řekl, když, řekli, tam on řekl, když mě nevěříte, tak věřte aspoň těm písmu. Máte tam Mojžiš a tak dál. Například, když pan Ježíš vypráví příběh o Lazaru a Bohači, známe ten příběh, tam se to stalo takže že Bohač je v pekle, Lazar je na luně Abrahamově a, a ten Bohač, když vidí, že není žádná možnost, tak říká, tak aspoň prosím tě, aby ten Lazar šel Mezi mé bratry, a tam mám ještě bratry, aby ten Lazar byl skříšen a řekl jim, co jim ten bohač skazuje jejich bratr. Ale víte, co mu tam bylo řečeno? I kdyby Lazar přišel a vstal z mrtvých a oni by viděli ten zázrak a, a stali by se, já nevím, co by se tam stalo, neuvěří. A tak co teď? Tak ať mají písma, mají proroky, ať věří tomu. Teď to všechno je od začátku až do konce o pánu Ježíši. Takže to je ta první věc. Člověk musí uvěřit, že pán Ježíš Kristus stal z mrtvých a že žije. To je základ. Tam je napsáno jedno, na jednom místě a poštol Pavel hovoří, že jestli jako v to nevěříme, no tak ta víra je o ničom, je marná. Musíme věřit, že Pan Ježíš Kristus je vzkříšen a je, že je živý. No a pak ta druhá věc je o tom, abychom toho stalého a živého pána učinili svým pánem. Na jiném místě se dočteme, že to je vlastně taková smlouva s Bohem. A až to je nepochopitelné, že ten, prostě ten nepochopitelný, neomezený svatý Bůh bez hranic, bez času, bez prostoru se chce dát do smlouvy s nějakým člověkem, který má nečisté ústa, zradné rty, v srdci, kdo ví, co má. David říká, že je že jako nějaký červte, tak jak já bych chtěl vstoupit do smlouvy s nějakým komárem podajícím. Bůh jehož matematiku nechápeme. Čověk počítá milion, bilion, trilion, krat bilion a už nevíme, kolik to má, nul. Už jsme ztraceni. A Bůh říká, co řešíte? Bůh, který vnímá, když k němu lidé volají všichni najednou On všem najednou odpovídá. Víte co, já tak pochopím jednoho člověka, když, s ním, když na mě mluví dva, už jsem ztracen. Moje žena tak ještě zvládne dva, tří najednou. Ale to, co neumí, už neumí odpovědět všem najednou. Vždycky řekne, nemluvte všichni najednou, teď řeknu tomu, tomu. Ale kdyby bylo víc lidí, teď se ztratí. Ale Bůh, On poslouchá všechny, odpovídá všem. Kdo, kdo si Bože? Člověk to nechápe a Bůh vstupuje do smlouvy s člověkem. Do smlouvy. Tak jak... Co je smlouva, když jsem byl třeba svobodný, tak jsem si mohl utrácet svoje peníze, mohl jsem si utrácet svůj čas, ale když jsem vstoupil do té manželské smlouvy, pak se věci změnily. <laughs> jako nevím, někdo si možná bere manželku, aby mohl utrácet její peníze, nebo manželka si bere manžel, aby mohla utrácet jeho majetek. Ale o tom není ta smlouva. Věci se změnily, už nejsem svobodný. Už už si nemůžu utracet své peníze, protože žádné své peníze nemám. Ani ona si nemůže utratit své peníze, protože žádné peníze nemá. Můžeme tak utracet akorát naše peníze, že? A proto potřebujeme, tak jak dva jsou jedno, že? tak musíme se tež rozhodnout, za co je utratíme, jestli to má hodnotu. Nebo můžu také utratit naše peníze bez jejího vědomí, ale jde to mimo tu smlouvu. Že? A vstupujeme-li do smlouvy s Bohem, vyznáváme-li ústy, že On je pánem našeho života, pak to znamená, že mu odevzdávám všechno, že on je pánem. Také je ta smlouva. Minule jsme zpívali, všechno mám, co mám, je tvé. Dneska jsme zpívali, všechno ti dávám, že? To je ta smlouva, všechno. A kež by to tak bylo, když to se mi ústy vyznáváme. A pak, když máme dát desatek, tak si myšíme jestli jo nebo ne. Když přijde tu sbírka, tak je zase si nevzal drobné. A když mě někdo prosí o něco, tak si řeknu, Já jsem zaneprázdněn, mám plno věcí. Když chce někdo, abych s ním šel milý, tak už teď. Víte, moudrý člověk Bohu odevzdává všechno a činí Ježíše pánem svého života, protože si uvědomuje, že on je svatý, spravedlivý, neomezený, bez bez nějakého prostoru, bez času. A mezi člověkem, který bude mi 45, ale když já se dnes podívám mezi hvězdy do nebe a chci si představit nekonečno, tak mi to nejde. Já nevím, jestli vám to jde, ale já to prostě nijak nedokážu. A pochopil jsem, že jedině on ví, co je správně. A proto má smysl mu všechno odevzdat. Ať to on organizuje můj život. A ten zástup světku, o kterém jsme četli v té 12. kapitole, je právě tento zástup světku otců, patriarchu a lidí víry. Jak tam je napsáno. Kterými jsme obklopeni. A jsou to lidi, kteří nechali Boha, aby On organizoval jejich život. Hmm byli to lidé víry a nebylo to tak, že by si Mojžiš řekl, no věřím v Boha, a teďka si lehnu v tom egyptském zámku nebo paláci a tak bože to zařiď. Já ti věřím. Ne. no věřil a proto něco dělal. A když jsme obklopeni takovými Věřícími lidmi uvědomujeme si, že jsme uvěřili, že Pán Ježíš Kristus je vzkříšen a že my jsme ho přijali do života a činíme ho pánem našeho života. Věříme mu, jsme s ním v té smlouvě. Pak nás autor vybízí k tomu, abychom odhodili přítěž, tedy všechno, co nás držuje od víry, co působí v našich životech negativně. A že by to mohl být třeba ten mamon, že? Nebo hřích, který se nás snadno přichytí a omotá, snadno nás ovějící, jak tam je napsáno. A k hříchu není nikdy daleko, že? A abychom se odvrátili od toho hříchu. A kdyby tak řekl na svém Příkladu, k čemu nás jako ten autor vybízí? Nemůže být to tak, že se řekne, Bogdan věří v jediného Boha, tečka. Tak to není. To není víra. Bogdan věří a proto. A proto odhodil a odhazuje, pracuje na odhazování hříchu ve svém životě, který ho snadno oví, snadno se přichytí odklada všechny přítěže, které ho zatěžují. Byť by to byly nějaké přítěže, které, ho, které by třeba nebyly hříchem, ale ho zatěžují natolik, aby prostě konal službu pro Boha, obírají ho očas a tak dále. Tej mi, pane, milost, aby to tak bylo v mém životě. Druhá věc, kterou nás autor vybízí, jestli jsme teda uvěřili, abychom vytrvali v běhu, jak je nám uloženo. Abychom z vytrvalosti běželi ten závod, a to je celoživotní závod, není to sprint na jeden den, ale abychom abychom z vytrvalosti běželi ten závod. Zase bychom to řekli, kdybych to řekl na svém příkladu, Bogdan věří a tečka, ne, to by nebyla víra. Bogdan věří a proto stále vytrvává v tom běhu, v tom celoživotním běhu víry. Věří a proto běží z vytrvalosti, z trpělivosti. Běží, aby byl první a získal korunu života. Tady Bože mi milost, aby to tak bylo. Dal nás vybízí autor k tomu, abychom upřeli svůj zrak na Pána Ježíše Krista, který vede naši víru od počátku až do cíle. Pohleď na Krista. Dívej na na Krista, jak on doufal v v Boha, v Otce. Dívám se na Krista, jak on se mu odevzdal. Položil se to jeho rukou, dívám se na Krista, jak se modlil, jak sloužil. Prostě pohled upřen na Krista, pokud věřím. A tak už víme, že to nelze říct tak. Věřím, tečka. Že? A věřím. A protože věřím, nedívám se na okolnosti, nedívám se na aktuální situaci, nouzový stav nebo finanční situaci nebo něco pozemského, že by mě to prostě sejlo a konec. Ale protože věřím, hledím na Krista. Věřím a proto při pohledu na Krista můžu doufat v Boha, že On je nade odkolnost má. Hledím na Krista a vím, že On ovšem ví, Že má všechno ve své ruce, i finanční, materiální, zdravotní či jakoukoliv situaci. On je prostě nadevším. Věřím a proto se dívám na Krista, modlím se jako on. Říkám si, co by dělal Ježíš v mé situaci. Co dělá Ježíš v mé situaci? To znamená pohled upřený na Krista, kež to je v mém životě i v našich životech. Za čtvrté tam čteme o tom, že máme myslet na to, co všechno musel on snést od hříšníku, aby jsme neochabovali a neklesali na mysli. Stává se vám to někdy, že ochabnete na mysli a na duchu? A nebo nevíte vůbec, co, co teď říkám. Stává se vám, že už vás jak kdyby přestane než bavit, ale ten zápas s tím hříchem? Tak málo by stačilo, abych těm kamarádům řekl ano a dali by mi pokoj, že? Abych řekl, jo, dobře půjdu tam a oni by si řekli Super. Nalze to říct tak, že Bogdan věří v Boha a tečka. Věří v Boha a protože věří v Boha, stále myslí. V jeho hlavě je něco, kdy myslí na to, jak Kristus čelil v těchto situacích. Že on tam je myslete na to, co všechno Kristus musel snést od hříšníku. A proto to je Otázka, kterou mou mysl zaměstnavá často, nelí, pořád. A protože to tak je, neochabuje a neumdleva. Kež to tak je v mém životě i v našich životech. Za další tam je napsáno, že podvolujte se pánově výchově a nezapomínejte na slova, kterými nás Bůh povzbuzuje jako své syny. A co to jsou te? povzbudivá slova našeho pána. Můj synu, podrobuj se, kázni páně, a neklesej na misi, když tě kára, protože koho pan miluje, toho přísně vychovává a tresta každého, koho přijímá za syna. A zase můžeme říct to stejné. Věřím a tečka, nejde to tak. Věřím a protože věřím, Nezapomínám na boží slovo. Ne, nezapomínám na to, abych se podroboval boží kázni a boží výchově. Uvědomuji si, že jestli mě pán miluje, tak mě také vychovává. A švíhá každého svého syna. Byl líbých bez výchovy, pak bych byl cizí syn, tam je napsáno. A tam je napsáno dal, že... E, že podvolujte se tomu Otci nebeskému, který dává ducha i život. Že? že ta jeho výchova, podřízování se, jeho slovu a tak dál nám přináší život. A kež to tak je v našich životech. Pak je... Uh, jste posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chrome, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo, jsme četli. A ve studijní Biblii tam to je tak, jakože přesněji napsáno, napravte své ruce a napřímte své stezky svým nohám. Tak. A je to v tom tvaru perfektum, což je ději od minulosti a přetrvává až do přítomnosti. Takže bez, cho, bez pochyby to ukazuje na to, že jestli že chci, aby se věci uzdravily, pak je třeba napravovat něco. To, co je špatné a křívé, aby se napřímilo v moci Ducha Svatého. A tu se věci začnou uzdravovat, že? Takže zase, kdybych to řekl na sebe, ať tu někoho ne... Bogdan věří a tečka? Ne. Bogdan věří a protože věří, to, co poškodil, co je poškozené, napravuje, napřímuje své křívé stezky pro své nohy a byly přímé. Věří a proto, když někomu ukřivdil, tak tomu se omlouvá. Když něco způsobil, tak napravuje škodu. Když zkreslil pravdu, že pokřivil něco polopravdou, tak to uvede na pravou míru. A proč to tak dělá ten, kdo věří? Proč to tak Dělám, <laughs> ne, ne, to, to, to dá Bůh milost, aby to tak bylo u mě i u nás všech. Proč to tak dělá? Protože aby to, co je chroma, aby docela neschromlo, ale naopak, aby bylo uzdraveno. Za sedm a ještě pak je osm a konec. Usilujte o pokoj se všemi a o vaše posvěcení, bez níž nikdo nespatří Pána. Usilujte. Se z nás tu vybízí k tomu, abychom usilovali o pokoj a o svatost. O oddělenost od hříchu že je svatost. A svatost byla Kristovým záměrem, když přicházel na svět, tak už anděl říká: On vysvobodil lid od hříchu, že byla kristovým záměrem svatost, když jde na kříž, kdy, čteme v Efeském 5.25, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vodym a slovem, tak si on sám připravil církev slavnou, bez vrásky vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svata a bezúhonná. Svatost je božím záměrem, když chce, abychom nebo když nás prostě z nás činí nového člověka, chrámem ducha svatého, abychom byli svatí. Protože bez svatosti nemůže být nikdo užitečný. 2. Timotova 2.20 Bez svatosti neexistuje boží blízkost. jedna až 2 Bez svatosti nikdo nespatří pána. Jsme četli. A někdo řekne, no ale my jsme ve světě a svět na nás působí a, a všech prostě, všude okolo nás je hřích. A, a poštol Pavel dokonce, když tam napomínal v 1. Korinském páté kapitole od 19 od 9. do 13. verše, tak on říkal, že kdybychom se chtěli úplně oddělit od těch lidí, tak bychom museli z tohoto světa utéct. To bychom se museli vystřelit někde na Mars. Ale my prostě se budeme mezi těma lidma pohybovat. Ovšem tak, jak olej a voda se nikdy nesmíchá, i když ho dáte do mixéru, tak se to nesmíchá, ono to, to zastaví a zase olej bude spolu, voda bude spolu. A tak stejně svatost a hřích se nemůže spojit. Toto je prostě nemožné, aby se spojil. A jestliže, a poštol Pavel říká, že je mezi nimi takový člověk, který si říká, já věřím a tečka, a mícha to nějak dohromady, Smíchává ten hřích se svatosti. Tak už tehdy v Korintu. Tam, bylo prostě, tam byli lidé, kteří si řekli, já věřím v Boha, ale neměli problém tam s alkoholem a, a tak si vypít víc. Věří v Boha, ale byli lakomí, tam čteme. Věřím v Boha, ale svůj čas tam nevěnuji Bohu, ale svému koníčkovi. Věřím v Boha ale neměli problém tam žít sexuálně se svojí snoubenkou, s nějakou jinou ženou. Tak to tam je napsáno. A poštel Pavel, víte, co tam říká? S takovými lidmi, kteří to mixují. S těmi se nestíkejte, že si říkají bratr a mixují to s hříchem. Když jsem byl tam s Mírkem v tým challenge kopat vodu před nějakou dobou, tak tam byl jeden takový student, který se mnou kopal, nebo pacient si říkal. A on teprve v Teen Challenge, on tam byl krátce a v Teen Challenge se dozvěděl, že nemůže jako sexuálně žít ta s ženou tak jen, jako pes a kočka, že? a mu to prostě hlava nebrala. On říkal, je to, to prostě nevím. A tak se mě vyptával a, a on říkal, teď to přece není možné. On si to nedokázal představit a, a tak dále, zajímalo ho to. nápak no v jeden moment se mě zeptal, no a co ty? Když si jako tak chodil s tou svojí ženou, s vy jste jako tež nic, jako? A víte, a mí to tak jako, že problesklo hlavou, jo? Čtyři roky jsme asi spolu chodili, nebo že na to možná bude vidět přesně. A to byly prostě situace, kdy bylo hůř. Dokonce jsme museli Staška navštívit, aby se s náma modlil a pomohl nám. A bylo lépe. Ale chvála Bohu za to, že jsem. Tomu studentovi mohl říct, ano, tu svoji snoubenku jsem udržel v čistotě až do svatby. Nesmíchal jsem ten olej s tou vodou. to, to nechápu. A říkám, to je pomoc našeho pána. Kde nám dává tu sílu? A vůbec si neumím představit, kdybych kdyby k něčemu došlo. A teď by on se mě ptal, jestli bych utekl z toho zákopu, abych mu nemusel odpovídat. Jestli si uvědomoval normálně, že. V tu ránu bych tomu tomu člověku potvrdil jen to, co si celou dobu myslí. Jen mluví, ale skutek utek. Takže věřím a tečka? Ne. Věřím a proto usiluji o pokoj s lidmi, se svými sousedy a spolupracovníky a spolubydlícími všem okolo a hlavně mezi bratřími a sestrami věřím a proto budu pojovat a osilovat o to, abych nemíchal svatost s hříchem. Protože to, na to jsou silné slova v Biblii. Každý mi, Bůh dá k tomu milost, a ještě poslední tam je, dbejte na to, ať nikdo nepromešká boží milost. A na to jsem jednou kázal, a tak nechci to zase opakovat celou hodinu. Získali jsme boží milost, uvěřili jsme, byli jsme spaseni, a, ale také tu milost pro nějaké věci a tak dále. Můžeme to promeškat. A je nám tam daný příklad Ezawa. ten byl prvorozený, měl získat dědictví a požehnání, no v podstatě už to bylo jeho, už to bylo jeho, to kdo by mu to mohl vzít. A v jednu dobu si ale Ezau řekl, já potřebuji zachránit svůj tělesný život, potřebuji si pochutnat na dobrem pokrmu a mám hlad, A prodal se požehnání za ten pokrm a myslel si, že je to taká hra. To není taká skutečnost, tu můj mladší bratříček něco vymýšlí. A já vím, že můj otec, Izak, mne miluje a mne chce požehnat. A tak to bylo až do posledního dne. A a to nám písmo vysvětluje, že to je jako ten jedovatý kořen hořkosti, který by mohl a nakazil ale boží mliny melou a v ten poslední den, když už Izak říká, jak Ezaovi, přines mítlo a já ti požehnám, tak on už jde s tou nadějí, že přijde a, a bude požehnání a zjisti, že není požehnání. A tam je napsáno, i když potom prosila, a s pláčem hledal a usiloval, no neměl příležitost k nápravě. A ukazuje nám to, že s těma božími věcmi se neobchoduje. Bůh řekne, ty chceš, aby, ne, chci, aby jel na misi někde, ty, ty mu odpovíš, a já půjdu na misi, ale založím rodinu, vydělám a nevím co všechno. No ale ono, můžeš přijít o tu milost, abys vykonal to, co Bůh po tobě chce. Na biblickou školu, tam strace čas. Dám si pauzu na půl roku od Boha, pak se zase k němu vrátím. Teď se chci ženit a tu mě chce nějaká nekřesťanka Stejně potřebuju hlavně na sklonku svého života, že? <laughs> Uvěřit. Teď, co si ukradnu, pak poprosím o odpuštění teď, pan Bůh. To je omel, to je omel. Mnoze si myslí, že to tak funguje, ale když pohrdneme boží milosti, pohrdneme spasením, a nejde to říct, že přijdu k pánu a on mi zas odpustí, přece vždycky dává milost a, a je to pravda, ale když si získal tu milost, tak to jsou možná modlitby rodičů a zástupu a všechno, že se vrácíš k Bohu a činíš pokání, ale mnohokrát to tak prostě není ten člověk zůstane ztracený. A takže přesně tak křesťan nemůže uvažovat. A navíc je to něco jako ten jedovatý kořen, že? který může nakazit druhé. I ti druzi můžou žít v omelu a nakonec zjistí, že Boží milost je pryč. A tak Bogdan věří a tečka? Ne. Bogdan věří. A protože Jeří, dbá na to, aby nepromeškal Boží milost. Když Bůh co si říká, tak kež mi Bůh dá milost, abych to vykonal, aby mi dal k tomu sílu, aby prostě nějaká možná, já nevím, Hořkost vůči tomu, že Bůh mě chce nějak vychovávat, nějak vést, něco mi ukazuje, chce, abych dělal to a to a si řeknu, pane, potom, až budu starší. Ne, tak to nefunguje. Usiluji o pokoj, usilují o svatost, chci vykonat to, co pán chce, protože bez té svatosti nikdo neuzří pána. No a pak už ten náš text pokračuje tím, co jsme probírali minule. A tak když se to tak říct dá, když by to tak shrnul, 11. kapitola nám ukazuje ty proroky, patriarchy a tak dále, kteří věřili Bohu a proto něco vykonali. A ta 12. kapitola, ten začátek, počítá s tím, že my jsme ti, kteří jsme uvěřili, ano, že jsme pochopili, co je víra. A máme tam taky seznam takových sloves, které se projevují u věřícího člověka. Věří a proto. Věří a proto něco odhazuje. Věří, proto něco odkládá v něčem vytrvává, věří a proto na něco upíná svůj zrak, má něco na mysli, myslí na něco, věří a proto si něco neustále připomíná, na něco pamatuje, něco poslouchá, něčemu se podvoluje, něco posilňuje, něčemu se podrubuje, o něco usiluje, o něco dbá. A teď už se můžu zamyslet sám nad sebou, kde ty moje myšlenky běhají, na co se ty moje oči upínají, co mé uši poslouchají, čemu se podvolují, co posilují, na co dbám, jestli se to trochu shoduje a jestli jsem člověk víry. Jestliže moje víra je taková, že věřím v Boha tečka, no tak to to nevím, co to je za víra, ale, ale není to víra, o které jsme četli. Věřím a protože věřím, pak tu je něco, nějaká akce. A tehdy můžeme přicházet s vírou, Můžeme se setkávat tváří tvář s naším pánem. Můžeme vědět, že on zná naše slabosti, že má porozumění pro nás, že on je nad celým Božím domem a že nám vydobl eh, prostě tu cestu až do Boží přítomnosti. Prošel tím sám, ale nezřešil. Proto má s námi porozumění. Jinak bychom neměli šanci ani. ani bychom nebyli schopni se postavit před Boha jen skrze milost našeho Pána Ježíše Krista. Tak bychom se mohli teďka na závěr modlit. Můžeme se postavit a sklonit své hlavy a společnou modlitbou. Já se budu modlit, ale všichni se můžeme modlit.